0: Boa noite, senhoras e senhores. Está começando o terceiro episódio do Joga 11. Quem vos fala é Diego Berlanga. eu gostaria de chamar aqui o nosso queridíssimo Rafa Mendes. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, Diego. Que animação, hein? Animação. Eu fiquei um pouco desconfortável, eu confesso. Que... É, tá eu tô sereno hoje, cara. Eu tô tranquilo. Eu tô num dia. Muito produtivo e enfim. Seguimos o jogo então. Dia fácil, é difícil.
1: Que é, 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 é difícil. acontece,
0: né? Faz parte. Mas segunda-feira braba, terça-feira sai nosso episódio toda semana nas plataformas do Spotify, SoundCloud, desculpa, SoundCloud e Deezer. Então, por favor, nos sigam lá, logo ou menos também vai estar tá no iTunes. Sigam também a gente no Instagram arroba joga 11 futebol e também pode mandar e-mail pra gente com feedback com perguntas que a gente vai ler aqui com sugestões de temas que a gente vai ler todos os e-mails nosso e-mail é joga11 é o numeral 11 tá pessoal, então joga11podcast arroba gmail Rafa Mendes, fim de semana com a volta do campeonato brasileiro, tivemos logo de cara o líder do campeonato com um clássico contra o São Paulo um Morumbi nem tão cheio assim, perto da sua total capacidade, porém com 38 mil pagantes. Palmeiras e São Paulo, 1x1. Um um. Rafa, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Foi gol espírita ou não foi?
1: Nossa, foi o comentário mais Cuca possível, né? O Cuca sempre tem alguma coisa mística. Ah, eu. É o... Eu acho que foi. É, se for. Eu vou acabar concordando. Eu critiquei pra concordar. É, foi. Pela, pelo retrospecto recente de São Paulo, de gols de cobertura, aquele gol foi muito estranho. Você não. Porque foi a primeira eu... coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa. É, foi tipo um karma, assim. Foi. Eu não consigo. Eu não... Até agora eu não consigo dizer pra vocês se foi falho ou não. É. Eu não consigo dizer. Foi um lance muito estranho.
0: Ah, cara, sinceramente, é falha. O, o, pra mim, né? O Cuca, ele ainda fala de iluminação e tudo mais, só que assim, essa bola, ok, ela desvia. Só que, na altura que ela vem, ele não pode ficar só olhando pra cima sem saber pra onde ele tá andando e perder a referência do gol, né? A bola passa muito rente atrás. É um tapinha só nela, ela tá fora, sabe Ela vem fraca, ela não vem forte Então Eu acho que isso pode falar um pouco melhor Da, da iluminação do Morumbi do que eu ainda né?
1: eu, eu, eu achei que ele ficou Eu achei que ele perdeu a bola na, No alto, né É, mas assim ah, eu, eu achei acho que ele que... perdeu a referência do
0: gol Eu acho é, que ele mas... perdeu a referência do gol Não tá é, aí... a bola Porque ele não mas... tirou o olho da bola, esse que foi o problema
1: é, então eu, fiquei, eu assisti várias vezes eu fiquei tentando entender se ele tirou o olho da bola se ele ficou com medo de bater na trave eu faço de tudo pela minha cabeça, não entendi ainda por, como que ele tomou aquele gol e o Volpe não é, eu acho ele bom goleiro foi um gol muito estranho que ele, pra ele tomar
0: não, ele é um bom goleiro e ele fez um bom jogo também sim, então, sim, Umas falhas é normal, todo goleiro tem mas ele fez um bom jogo, ele tava confiante né? ao menos é o que tava transparecendo foi um gol besta, cara, de cobertura é muito caro, mano. é incrível essa fase desgraçada que São Paulo está vivendo é é o oitavo jogo que o, o
1: São Paulo está sem ganhar é, eu acho que o São Paulo tinha uma oportunidade muito boa no, no sábado de ganhar do Palmeiras, né, que tem sido o rival que tem mais odiado do São Paulo nos últimos sei lá, cinco anos, desde que abriu o Lance Park ali, até do primeiro gol de cobertura, né, do Robinho, desde ali eu acho que o São Paulo, nossa, tem sido muito freguês do Palmeiras, assim, a exceção foi a semifinal do Campeonato Paulista, né, que o São Paulo classificou, mas eu achei que o São Paulo, assim, é, pegou o Palmeiras, assim, que jogou no meio de semana na Copa do Brasil, é, perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo Porque o primeiro, no primeiro tempo o São Paulo jogou bem melhor podia ter, ter ganho, podia ter decidido esse jogo, eu acho Eu acho que o São Paulo Eu não sei eu não sei dizer se o São Paulo melhorou Ou continua a mesma coisa Muita gente acha que melhorou Mas eu não sei, eu não sei dizer pra você Se o São Paulo melhorou com a parada da Copa América Ou, ou Continua tê,
0: Continua sendo o São Paulo né? Então algumas coisas é, sobre tudo isso que você disse é, primeiro, com esse jogo faz um ano que o São Paulo não ganhou um clássico, ou seja ele teve basicamente segundo turno inteiro, mais na verdade do que o segundo turno no Campeonato Brasileiro, que ele jogou aí pelo menos três ou quatro clássicos e teve todo esse ano com o Paulista já alguns clássicos no, no brasileiro e também não ganhou então assim e se você pegar o retrospecto Desculpa, o retrospecto de, dos últimos 5 anos Ele é freguês de Palmeiras, Corinthians E Santos São Paulo tá de todos os, os grandes de São Paulo Todos Então eu acho que não é só contra o Palmeiras Eu acho que existe um cara mais desgraçado é, <risos> Em cima desses gols de cobertura Particularmente E Eu acho que o São Paulo melhorou, cara porque foi. eles foram piorando, né? Os
1: gols de cobertura, né? Foi, foi. Aí, porque aí, o primeiro... Esse aqui o prim... foi o
0: pior de todos. Esse aqui porque tipo, Ele... o bola passou muito rente, bateu nas costas dele ainda e entrou. É.
1: Nossa, esse
0: foi
1: o pior. <risos> Mas o... Sabe, o Dudu também lá do... Que foi na... quase no lateral também, não num... 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 tem sentido nenhum. Foi... Quem que era o goleiro? Era
0: o outro goleiro? Como era o nome lá dele? Não era o Rogério Ceni. Era o Dênis, né? Era o Denis, Era o Dênis. É. Então, é,
1: sei lá Das outras vezes na, na, Nos outros gols que o Rogério Ceni tomou Eu, eu, eu respeito o Rogério Senni, Lógico, ele é né, um super campeão Um baita capitão, um baita goleiro Campeão do mundo com a seleção brasileira Mas ali naquela fase ali, eu, 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 eu ficava feliz Quando o Palmeiras jogava com o São Paulo Porque ah, a gente vai se vingar Todos os anos que o Rogério Senni ganhou da gente né, O Rogério Senni com 40 anos Né é só chutar no gol. <risos> Aí ele tomou aquele gol do Robinho lá. E, e é um dos, eu acho que é um dos maiores momentos da história do Palmeiras o gol do Robinho. É... Mas ali eu entendia. O Rogério Senna com 40 anos, tá tomando esses gols de cobertura. É, ele já não é o Rogério Senna, né? Tá no final de carreira, última temporada, né? Aí o Denis eu entendia também. Porque o Denis. E, mas o Volpi foi o pior gol E como, o melhor goleiro que o São Paulo teve ultimamente Foi o que tomou o pior gol Isso, não, isso eu não entendi é, Tirando o Rogério Senna É, o Rogério Ceni no final de carreira O Volpi é melhor, né
0: Ah, não sei, eu acho que tem o, o peso Do, do, do nome ah, Rogério Ceni e da história do Rogério Ceni junto, é difícil,
1: é difícil Na última
0: temporada o Rogério Senna foi bem ruim viu? Não, foi, concordo Mas <risos> no final de carreira nessa é última temporada Né mas enfim, a última temporada dele foi eu acho que uma das piores, com certeza mas é porque também, né, a, a idade chega pra todo mundo Não é Agora você eu falou... ah, sim, sim eu só fico em dúvida em questão dessa qualidade toda do talvez tá, melhor do que a última carreira dele, sei lá, desculpa, a última temporada dele mas você falou de Dudu e é muito legal, porque com esse gol o Dudu empatou Edmundo em número de gols do Campeonato Brasileiro, né e aí eu levantei alguns números aqui, eu peguei lá na ESPN. É, o, o, o Dudu, ele lidera em questão de gols no Palmeiras nesse século XXI inteiro. Se você comparar, ele tem 60 gols já com a camisa do Palmeiras. O Wagner Love marcou 54 no século XXI. Aí a gente pode entrar mais a fundo ele é artilheiro do atual elenco com William em, com 34 gols e Borja com 33 ele é artilheiro no Allianz Park com William, uh, desculpa, com Borja em segundo e William em terceiro Borja com 18, William com 15 ele é o artilheiro em clássicos do atual elenco com 10 gols ele é artilheiro do Palmeiras nos brasileiros ele está em quarto lugar como eu já falei, ele empatou com, com o Dudu Fica só atrás de Ademar da Guia, que tem 36, ou seja, logo ele chega. É, Leivinha com 40, que também está muito próximo. E fica só um pouco mais afastado do César Maluco. E ele é o principal goleador na era do brasileiro em pontos corridos. Isso com 261 jogos. Fez 60 gols, 68 assistências. Tem três títulos com a camisa do Palmeiras. Você acha que ele já está no patamar de ídolo consagrado assim, você bota ele na mesma prateleira, eu, eu tô querendo fazer esse comparativo com o empate em número de gols no Brasileiro com o de Mundo, você acha que ele já tá na mesma prateleira que o de Mundo ou você acha que ainda não, ele tem que lutar mais um pouquinho pra chegar nessa prateleira de ídolos do Palmeiras
1: ah, eu acho que enquanto, enquanto ídolo sim Enquanto jogador, eu acho que o Edmundo era um jogador melhor que ele Mas eu acho que o Dudu ganhou É que assim, o Edmundo também ele, 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 ele Quando ele chegou no Palmeiras O Palmeiras tinha uma fila de 17 anos E ele fez parte daquele grupo Que, que, acer, que, a, que a, ajudou o Palmeiras a quebrar A sair dessa fila, né? Sim. Mas E o Edmundo ganhou dois brasileiros Ganhou dois paulistas E o paulista tinha um, um peso um pouco maior na época, né? É, o Dudu, eu, eu acho que ele também é uma história parecida. Ele veio ele veio para o 7, no Palmeiras com uma fila, num projeto para o Palmeiras sair dessa fila. E, mas, e tem o peso ainda assim dele ser o cara do novo estádio, né? Eu acho que ele está ali no, num patamar muito parecido com o Edmundo enquanto ídolos. Eu acho que o Edmundo era um jogador melhor. Mas eu acho que, sem dúvida, o, o Dudu hoje é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, sem dúvida é eu um acho super que... campeão líder, foi líder que os adversários odeiam ele e tudo que ele chora, ele faz
0: negócio mas
1: a torcida adora o Dudu
0: mas você sente que ele é líder dentro do elenco também? você tem? Você não tem nenhum questionamento quanto a isso?
1: ah, eu acho que ele tem uma liderança técnica, né, ele não é um, um líder que de vestiário, da... né é, de vestiário, assim, mas eu acho que todo mundo respeita o Dudu e parece. E ninguém nunca teve uma reclamação sobre o Dudu, sobre o comportamento dele, ninguém nunca questionou isso dele. O que a gente questiona às vezes é dentro do campo, às vezes é ele de fica esquentado, quer parar com o jogo, essas coisas,
0: mas. Então, velho, é... eu acho que pra essa geração que tá acompanhando esse, esse novo Palmeiras aí, já com reformulação do estádio, é... junto com. Tem a parceria com a Crefisa já, já, já faz um tempo também. É, porque querendo ou não, o Palmeiras. Você até falou, ah não, porque o Palmeiras vinha de uma fila, né? Com o Dudu também, uma, um novo projeto. A fila já não, não era tão grande em questão de tempo, de há quanto tempo não ganhava título, porque tinha ganhado uma Copa do Brasil, se não me engano, em 2012, né? Com o Felipão, foi no mesmo ano que caiu. Coisa bizarra também. Mas então questão de tempo de estar de tá aguardando para ganhar um título não era tão grande. Mas é, uma, é um novo Palmeiras, né que veio de, um, de, um, de duas décadas, aí vai uma década e meia na verdade, de muita turbulência, com dois rebaixamentos. Então eu acho que para essa nova torcida do Palmeiras, que cresceu vendo o Palmeiras se foder é, na primeira década do século 21 e também parte da torcida um pouco menor que viu na metade do, da segunda década, né, entre 2010 e 2015, é, acho que o Dudu é o maior cara assim do Palmeiras, né? acho que é o maior ídolo dessa nova geração aí. Acho que é do próprio século XXI, né, cara. Bem legal isso. E o Palmeiras ele segue líder mesmo com um empate, né? Tá agora com uma diferença de 3 pontos só para o Santos. Santos que mesmo com um elenco limitado, o São Paulo ele vem fazendo um belíssimo trabalho. O Santos ganhou do Bahia fora de casa, lá em Salvador, por 1 a 0. Com muita luta, depois que o João Mota entrou, o Santos melhorou bastante e o Gonzalez perdeu o pênalti e ainda fez rebote. E o Santos ganhou de um time bom do Bahia, né? Que o Bahia não tá mal, não. O Bahia tem um time bom, dá trabalho, tá bem também, ainda tá vivo é... na Copa do Brasil, porque empatou com o Grêmio. Depois a gente vai falar de Copa do Brasil também, mas o Bahia empatou com o Grêmio na Copa do Brasil lá em Porto Alegre. E me surpreendeu, inclusive, essa vitória do Santos, cara. Três pontos o líder, tá perseguindo o Palmeiras e uma coisa que o, o São Paulo disse é, é, é meio óbvio o que ele disse, não é nada genial mas tipo, meu Palmeiras tem um baita do elenco o Palmeiras vai ser regular essa temporada agora a gente tem que ver se a gente vai conseguir ser tão regular quanto eles e acho que ele dá uma cutucada de leve, de um jeito muito educado na diretoria. Falou, ó Qualidade a gente tem, mas a gente precisa de regularidade. Para isso a gente precisa de elenco. Mas vem fazendo um bom trabalho, né, o, o, o Santos, né, Rafa? Você gostou do jogo também?
1: Eu não achei que o Santos jogou bem, não. Mas. E nenhum. O, o Bahia, assim, que teve o um jogo no meio de semana. Eu sempre considero, se o time teve jogo no meio de semana, eu acho que tem o, o time. o outro time tem uma vantagem, sim. E meio que o show pênalti, eu achei. Eu, dos últimos dos jogos do Santos assim não foi um, um, um dos melhores assim mas eu, eu acho que o Santos está na briga assim viu porque é um time muito bem treinado é um time que luta até o fim né corre pra caramba eu, eu, eu acho que é um time que está na briga assim é lógico que tem uma é, é uma tem uma desvantagem absurda de elenco né em relação ao Palmeiras ao, ao Flamengo aos principais concorrentes ao título mas eu gosto do time do Santos. É um time bem treinado. Eu acho que um, e eu, eu acho que uma, já no, no futebol brasileiro, eu acho que no futebol em geral, uma equipe bem treinada é uma vantagem muito grande, né? É, uma, é a questão da
0: sinergia.
1: Eu acho que é uma coisa importante no futebol.
0: Então eu concordo, cara. É, e assim o Santos ele é é bizarro dizer isso porque o Santos já tomou goleadas durante essa temporada ao comando do São Paulo. Mas o Santos ele é sólido defensivamente, né, cara? É chato de fazer gol no Santos. É isso que é o mais bizarro. Eles têm o jogo é, é ofensivo, que o São Paulo gosta de jogar com a bola no pé, mas eles são muito bem organizados defensivamente. É difícil também fazer gol no Santos. E, cara, eu acho que é questão de, de tempo. São 10 rodadas, obviamente, do, do Campeonato Brasileiro. A gente tem 28 pela frente. É muita coisa. Mas o Santos deve brigar aí é, é, entre as quatro primeiras posições no máximo entre as cinco primeiras posições, ao meu ver e a gente teve goleada nesse fim de semana aliás, mais de uma goleada quero saber de você qual foi a maior goleada desse final de semana, Rafa Mendes? você
1: vai falar do Corinthians? você vai falar que Corinthians ganhou de 1x0, foi goleada, é isso?
0: não não não, você falou só teve goleada do Flamengo, que eu saiba Teve outra goleada E sim, foi do Corinthians 9x0 em cima do São Francisco Futebol feminino Segue líder o Coringão no futebol feminino Lá pra frente eu vou falar da rodada também Mas eu só queria deixar registrado Que foi, maior, foi a maior goleada do final de semana é, Flamengo
1: Goleou ainda bem que, que você não, ainda bem que você não falou do Corinthians com o CSA Eu, eu ia bater Se você falasse que o ganhou de 1 a 0 O CSA foi goleada
0: não, eu prefiro não, não falar desse jogo hoje, a gente deixa o Corinthians num saber. outro programa é, prefiro, <risos> prefiro de verdade, 9x0, líder do campeonato isolado, tinha empatado na última rodada, Coringão rumo ao Bi, valeu? vamos lá é, Flamengo, 6x1 no Goiás, com muita novidade, Rafinha em campo Jesus no banco Flamengo respirando novos ares mais de 60 mil pagantes no Maracanã é, Rodrigo Caio fora do jogo, de um jeito bizarro é incrível como o Rodrigo Caio consegue falhar, eu fico impressionado e eu te, te convocou ele pois é pois e é, não um convocou ritmo... o Dudu então, é, a gente não, esqueceu não, só de deixei falar no disso ar. É, não, ó, a gente esqueceu de falar disso um pouquinho mais pra, é, um pouquinho atrás ali do Dudu é, com todos esses números aí pelo Palmeiras ele foi convocado, acho que uma ou duas vezes para a seleção brasileira, mas ok. Flamengo, Rodrigo Caio, voltamos. Totalmente descompensado, não tinha nada a ver. Meu, ele não estava naquele jogo, o, time, o resto do time estava, ele não. Foi bizarro. E Arrascaeta, no um primeiro tempo, arrasador, né? Fez um gol cagado, que é verdade. <risos> Você viu o gol? Ele foi cruzar. Sim, sim. Sim. Cagado, pra mim é o totalmente mal, o, cagado. E o, o, o gol contra também foi bizarro foi bizarro, o, aliás o segundo, o, o primeiro não o primeiro gol do Flamengo foi, foi bola trabalhada, foi legal, agora o segundo gol, que foi o gol contra, e o terceiro, que foi a falha da marcação do Goiás, a bola passa no meio de todo mundo é meu, aí desequilibra mesmo né? aí você bota o Flamengo lá em cima, Rascaeta brilhou no primeiro tempo fez três gols, o... chega com uma moral desgraçada o time no segundo tempo e engoliu o Goiás, e o Goiás que não vem fazendo mal o campeonato, né Tá no meio de tabela com um jogo a menos, com 15 pontos. É, é, é a mesma pontuação do Corinthians. É, exatamente. Num, 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 mesma, é, desculpa, ó. Mesma pontuação do Corinthians. Mesma pontuação do São Paulo. Tá em sétimo, Goiás, com um jogo a menos. É, aliás, ele joga contra o Corinthians. O vencedor desse jogo aí vai pra 18, vai, teoricamente. Então, assim, você vê que não tá mal. O Flamengo tá em terceiro com 20. Né? Não, tá, não tá longe, a gente tem 10 rodadas só. E não tá mal Goiás, e tomou um 6 a 1, um sapego do Flamengo em pleno Maracanã lotado, cara. Mas eu acho, bom, fala sobre o jogo, depois eu falo o que eu acho. Eu, 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 eu posso
1: é, eu posso falar, eu posso <risos> falar bem e eu posso falar mal do Flamengo, se quiser. Eu vou fazer os dois. Ó, primeiro, eu achei, vou falar bem. O Flamengo, eu foi o primeiro resultado do Flamengo nesse campeonato que me impressionou Porque é um time, geralmente o Flamengo ganha de time abaixo da tabela né Ah, vai lá, meteu um sapeco no Fortaleza É, é sempre assim, aí todo mundo, ah, oh, o Flamengo Dessa vez eu achei que foi um resultado válido Por mais que o Goiás também tenha dado uma ajuda é, Eu acho que 6x1, um, se botar 6x1 um em, em qualquer um no campeonato brasileiro Um time que está em sétimo eu acho que é um resultado. um resultado que impressiona. 6x1 é. É, 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 é isso, 6x1, meteu 6 gols, o Palmeiras nunca vai fazer isso, em nenhum time no campeonato. Agora, e a, 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 tem mais, o Flamengo eu acho que tem um elenco que é de respeito ali. Você vê a Rascaeta, o Rafinha, o Diego, o Gabigol, o. Até o Rodrigo Caio, né? Um zagueiro ok. É, é, um, é um elenco assim, e da, dos, das Bruno versões Henrique. do. Bruno Henrique. Da, das versões do time do Flamengo dos últimos anos que tem aí chegado para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o time mais forte do Flamengo, sem dúvida. E tem até um técnico, o Jorge, o Jorge Jesus. Ele. Ele, tem, pelo menos assim, parece ter um. Ele tem mais renome do que técnicos anteriores que o Flamengo teve. Então eu acho que tudo isso conta positivo positivo pro Flamengo. Dito tudo isso. É a coisa mais Flamengo do mundo golear no jogo das 11 da manhã, não é? Enche é. o Maracanã... Porque o, o jogo das 11 da manhã é, é muito mais fácil pro o time da casa. Porque o outro time... Porque a, a, os jogadores estão fora da rotina. Tem a coisa de comer macarrão. Muitos reclamam... Ah, tive que comer macarrão 9 da manhã. Então pro time que tá vendo de fora... É, é uma bosta jogar às 11 da manhã. E eu acho que o Flamengo tirou o extremo proveito da, da situação... Do, do estádio cheio, e foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, ao mesmo tempo que eu, eu vou relevar, eu vou aplaudir o Flamengo. Ao me, ou então, foi um comentário totalmente inútil, né, Diego? Então, cara,
0: foi útil, sabe? Então, é, é que assim, é, a gente não pode falar que ele fez mais do que obrigação dele num jogo às 11 da manhã, com o Maracanã lotado... É, meter 6x1, um porque não é obrigação. obrigação. É obrigação ele não. ir lá e ganhar do Goiás em casa. Ei, pra mim, isso é obrigação exatamente. do Flamengo, entendeu? Mas ele jogar bem, porque tava jogando com toques envolventes, triangulação, e meter 6, o único gol que ele tomar foi por uma falha individual do Rodrigo Caio. Meu, tá lindo, maravilhoso. Eu acho que, assim, é uma bomba de ânimo pro próprio elenco do Flamengo, que é bom para uma caceta. E agora chegou um cara que quer começar a fazer todos eles que passaram lá, que eles quiseram começar a fazer um trabalho, mas a torcida nunca deixou. Vamos ver se esse nome todo é, é, do Jorge Jesus permite que ele consiga fazer qualquer trabalho dentro do Flamengo, porque a gente sabe que é, é ele perder na Copa do Brasil o Atlético Paranaense em casa na próxima semana, quer dizer, próxima semana não, na quarta-feira, é, é suficiente para torcida já dar uma aquela estremecida, já começar a reclamar, porque a torcida do Flamengo é foda, cara, então assim eu acho que é um, um, um como eu disse, uma bela bomba de ânimo é, nesse campeonato brasileiro ao meu ver quem mais tem chance de brigar até o final com o Palmeiras é o Flamengo como já mostrou no ano passado também, que deu trabalho eu acho que ele tá na briga pelo título é, são 6 pontos só, com 10 rodadas é, O Palmeiras não perde Eu não sei quantos jogos mais Que eu já parei de contar E foda-se se você falar Eu vou ficar puto e É, sério e, e... Enfim oh, eu, acho que, eu acho que Tem muito campeonato pela frente E, e o Flamengo tem chance e o, Gabi... e o Gabriel O artilheiro, né Pelo incrível que parece <risos>
1: Então, eu falei assim, eu falei, nossa, Gabigol artilheiro do Brasileirão. Gabriel não sei se você
0: Barbosa. É bom, viu? Bom. Vamos parar de chamar ele de Gabigol, desculpa, eu chamei ele de Gabigol, mas eu não queria chamar ele de Gabigol, é Gabriel Barbosa. É, ah, é Gabigol, o Gabigol é Gabigol. muito, muito, é, Gabigol. Ah, você sabe o que é o pior? Eu, é, eu acho o Gabigol bom. Então, eu acho o Gabigol bom, <risos> mas ele é bom, ponto, eu não acho ele nada demais. Não, Agora, ele tá é, como artilheiro do Campeonato Brasileiro,
1: é, tá falando sentido, pra gente que ele é acima da média? Não
0: sabe que nível que tá
1: é, pensa... é, eu vou falar assim os centavantes atacantes dos principais times Palmeiras é o Daverson Corinthians é o Wagner Love Atlético Mineiro é o Ricardo Oliveira acho que nessa média assim o Gabri... Gabigol se Gabriel Barbosa como você quiser ele se <risos> destaca não sei foi uma coisa que eu parei pra pensar também eu acho eu fiquei assim nossa Gabigol artilheiro coisa né
0: mas... É, no futebol brasileiro eu acho que ele se destaca, né? É, no futebol brasileiro. É... <risos> foda. <risos> foda né? não, ele na seleção, quando ele teve chance, não fez nada. Nada, nada. Na Inter também não. Dizem que por problemas é. disciplinares também. Mas... Incomoda, né, cara? Você vê o, o nível que tá... Oh. É... Então, meu, se ele não conseguiu jogar na Inter e aqui no Brasil ele é artilheiro, ano passado ele... <risos> ele foi artilheiro. É isso mesmo? Deixa eu só checar essa informação, porque eu tenho quase certeza que ele foi artilheiro do ano passado. É, Gabriel, 18 gols. Ah, então tá aí, ele tá no que ele te... devia estar. Tá. Entendeu? Olha que bizarro, é segundo ano consecutivo. O ano passado ele já levou, esse ano ele tá aí, ó, na briga, lá, 7 gols. Caraca, velho. É, então,
1: então vamos mudar. Legal, eu falar. Vou de falar Parabéns pra ele. É segunda, segundo ano seguido. Eu vou mudar meu comentário. <risos> <A> ele <gente> incomoda <risos> a gente não ter outros, entendeu? Não, isso com certeza. É o que eu falei. Na média dos, dos atacantes brasileiros que jogam no Campeonato Brasileiro, é ele, é, tipo, ele é o melhor, sem o dúvida. É Nossa, que,
0: que fase. <risos> <risos> entendeu? É, tirando é. esses três você enxerga mais alguém com chance de título ou, ou, ou tá Santos Flamengo e Palmeiras você não vai querer falar do
1: Corinthians? você, não acha, ah, que, você acha que o Corinthians tem chance ainda? você tá, ah, tá, tá querendo me provocar Ó,
0: ah, é, é, então, não, é isso, não é? não, beleza chance, tem. <risos> eu acho que o Corinthians vai ser campeão, não <risos> chance, cara enquanto existe matemática possível chance tem Entendeu? Chance tem. Mas eu, eu acho é difícil o Corinthians ter, ter capacidade pra poder ser campeão. Eu não achei que o Corinthians jogou tão mal. Contra o CSA? É. Não, não jogou tão mal. Eu também acho que não. É, é. É, Olha lá, é só eu falar do Corinthians e agora tá querendo falar do Corinthians. Tá querendo, querendo ver o bravo, né, mano? Ah, tomando seu cu. Vamos falar do Corinthians, então. <risos> <risos> Pistolei aqui agora, mano. Mano, ó, vou falar do Corinthians, vou, vou abrir o verbo então. O Corinthians não jogou mal. Tipo, o Corinthians ele tá com os mesmos problemas que ele tava antes da, da pausa da Copa América, que é a criação. Com a chegada do Gil, o Corinthians provavelmente vai ter mais solidez defensiva, porque ele é muito maior jogador que o Henrique. Ou você discorda?
1: Não, eu concordo 100%, você ah, acha tá.
0: Queria <risos> ter certeza
1: que existe na mesma parte. Então, não, eu, eu, amo, eu amo o Gil, eu adoro ele.
0: Mas assim, o Corinthians ele não consegue é, chegar pra, pra brigar lá por problemas na reserva. O Danilo Avelar tem alguma dificuldade ainda pra marcar do lado esquerdo, melhorou muito, tem alguma chegada, tá ali sólido, vai, tá fazendo feijão com arroz tá bem, faz uns golzinho aqui lá no Palmeiras, no São Paulo, em clássico. E tem o Fagner, agora, se alguém machuca ali, já bagunça tudo. Mesma coisa se machuca o Ralf. Você não tem alguém que tem uma solidez tão grande. Então, o problema do Corinthians é elenco. Contratou um monte de gente esse ano, são quase 30 jogadores que novos no elenco, tem 26 emprestados. Então, tá numa rotatividade muito grande desse elenco para achar é, é, peças que se firmem e tá tendo alguma dificuldade, sabe mas é, uma, é, um, é um recomeço é normal, do meio pra frente eu acho, eu vejo esperança, sabe é, se, se tivesse alguém, altura ali pra jogar junto com o Clayson pra fazer pressão pra ele, ele tem uma sombra, sabe é, eu acho que ia ajudar o Pedrinho, eu acho que é um moleque que ainda vai crescer, quando ele começar a jogar agora que ele tá começando a jogar com mais frequência na seleção brasileira Lá, lá em Tulum ele foi bem, jogando de meia central Então Corinthians tem chance para se desenvolver Eu acho que ele deve brigar aí Por zona de libertadores Entre os seis, e tá ali né? Ele tá em oitavo com, Como eu disse, com jogo a menos, se ele ganha Ele encosta no Flamengo Ele fica em quinto lugar, com 18 pontos é, Se a gente considerasse Que ele ganhasse do, do, do Goiás E Teve uma evolução Nessa pausa da Copa América mas ainda com muita dificuldade de, de marcar gol. Wagner Love foi dar uma cavada pelo goleiro, ele chapelou o goleiro, mas o zagueiro chegou antes. O, tem... o Wagner
1: Love, o Wagner Love a cada três ele vai fazer um. Isso que é, o, ele vai perder dois, mas não, ele, vai ele, um cada cada
0: cinco, ele vai fazer um cada
1: três.
0: <risos> a cada cinco. A cada Ele não é tão preciso assim. Já foi mais, ele já foi não, mais.
1: Não, é porque eu acho que eu não sei se a bola chega nele cinco vezes no jogo do Corinthians.
0: É. Tem jogo que sim. É, tá O jogo que eu...
1: chega. Eu concordo com tudo que você falou. O time do Corinthians, eu acho que o problema dele ali no meio, a criação é putz, é quase inexistente, né? Mas eu eu acho que o Corinthians é metade do que é me melhor do que pelo menos metade dos times que estão na frente dele. Eu acho que o Corinthians é melhor que o Atlético Mineiro, que o Inter e acho que é melhor que o Goiás. Acho que tá Ligo, e que bota o Botafogo também, e né? E que bota o Botafogo, sim, 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 Botafogo pulei. Eu acho que o Corinthians é melhor que pelo menos uns
0: pelo menos três desses times, com certeza. E Rafa, agora olha os times abaixo do Corinthians, vai, do São Paulo pra baixo. Times que eu vejo que talvez estejam melhor que o Corinthians, é... não que estejam melhor, porque senão estariam na frente, né? Mas tem chance de se recuperar no campeonato e brigar nessas primeiras posições junto com o Corinthians, eu vejo Cruzeiro, que tá numa uma fase, tá lá na zona de rebaixamento, mas obviamente tem um bom time e pode crescer na competição, o Grêmio o Atlético Paranaense e talvez o São Paulo
1: o São Paulo corta fora <risos>
0: Ah, cara, talvez o São Paulo, eu não corto
1: fora. Não, não tem como você ganhar com o Pato no time, Diego. É, não, é, não é, ganhar, é brigar
0: pra ficar entre os seis, tá ligado? Não,
1: não, não tem como. O São, o São Paulo não vai, desculpa. O, o São Paulo não vai. Simplesmente não, não, não okay. vai. <risos> você
0: quer descartar o São Paulo? A gente tira o São Paulo. Eu que a gente São tem. Paulo. Ok, a gente tem Atlético e Inter aí que dá pra brigar também. Entendeu? Assim, eu acho que elenco tem, tem bons jogadores, é... o carilho com mais tempo vai... Porque assim, o que o ele fez em 2017 de assumir um time e ser campeão paulista e brasileiro no mesmo ano, no primeiro ano dele como treinador, é algo, tipo, muito fora da curva. Agora ele tá passando por problemas normais, digamos assim, sabe? Ele vai precisar desenvolver esse ano pra colher bons frutos no próximo. Se o Corinthians conseguir segurar o elenco, enxergar talvez a folha salarial com esse monte de empréstimo, conseguir contratar mais jogadores para compor o elenco só que com mais qualidade, aí sim, começa a dar jogo pro Carilli. Agora, o Corinthians é um time muito velho, ele precisa desenvolver todo esse trabalho para colher no próximo ano. Então, eu acho que o principal foco do Corinthians esse ano é a Copa Sul-Americana, até porque já foi eliminado da Copa do Brasil, também não está disputando Libertadores e é mais fácil ser campeão da Copa Sul-Americana do Campeonato Brasileiro então vai lutar aí pra ficar entre os quatro talvez, entre os seis ou entre os quatro é, prefiro acreditar que entre os quatro para ir direto pra fase de grupo mas acho que o principal foco é a Sul-Americana que também dá vaga pra Libertadores, sabe é isso que eu acho do Corinthians Você me provocou a gente não ia falar disso mas ok <risos> agora time, a gente falou em Libertadores eu lembrei do do, do do Grêmio que é o último campeão da Libertadores e não vem passando uma fase tão boa no Campeonato Brasileiro ainda né? e eu achei um negócio muito curioso nesse último jogo agora do Grêmio perguntaram pro Everton Cebolinha no intervalo do jogo se ele tava conversando com alguma equipe aí ele falou que não Chegou no final do jogo, perguntaram de novo Se ele tava negociando com alguma equipe Mas, viu o, Os caras acham que mudou alguma coisa Do intervalo pro final do jogo Nesses 45 minutos ele teve tempo para falar com a gente dele para conversar com algum clube Qual que é a fita, Rafa?
1: Eu odeio é, entrevista no campo para mim não tem Eu não, não acrescenta nada para mim enquanto pessoa que assiste de, Assistidor de, de futebol
0: ele é espectador quanto
1: quer espectador ou então posição. espectador pode ser qualquer um assistidor é osso também assistidor Enquanto assistidor <risos> de bola não me, não me acrescenta nada saber o que a opinião sei lá do Felipe Melo no intervalo eu, eu, é. eu não sei porque tem entrevista de sei lá faz qualquer coisa faz o show lá hoje em dia o show do intervalo é tudo menos futebol né mas né ah,
0: até porque, velho, são sempre as mesmas perguntas. Ah, o que que faltou? Ah, o que que foi diferencial pra vocês terem marcado o gol? E aí o jogador, ele tá sem ar, ele tá sem oxigênio é. no cérebro, ele não consegue raciocinar. É. E ele fala o mesmo discurso de sempre. Velho, ô, oh, sem brincadeira, corre um quilômetro e dá uma entrevista depois. Eu duvido que você vai conseguir falar coisa com coisa, tá ligado? Ai, é difícil. Tá as perguntas, é o que você falou, as, as pergunta perguntas merda. Eu,
1: não tem muito pra onde ir. é sempre é o futebol, é isso aí, todo mundo sabe, tá? Quem viu o jogo
0: não precisa da opinião do, do cara cansado ali, né? Exatamente, espera, ó, espera é, 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 área mista pra depois do jogo, o cara já tomou um banho, já tá mais relaxado. Espera a entrevista coletiva, que você vai pegar a fala do técnico, você já começa a fazer pergunta mais elaborada, você tem tempo pra pensar nas perguntas. Agora, meu, não acrescenta absolutamente nada. Você pergunta uma coisa no intervalo depois chegando no final do jogo, você pergunta de novo a mesma coisa. Enfim, chato. Agora, time, Sim, no, ele pode. No,
1: só que vocês entendem no que você, o que você falou. No jogo da Copa do Brasil, o repórter entrevistou o Everton Cebolinha e ele falou que ele tinha a proposta, né? Uhum mas aí no jogo acho que no campeonato brasileiro ele já meio que mudou a... ele já não quis participar daquilo lá porque os caras ficam perguntando toda hora
0: né toda hora toda hora e ele nega porém a gente sabe que Arsenal Milan e Atlético de Madrid disputam né, uma certa corrida é uma especulação para poder ficar com Everton e Cebolinha é, qual desses times você acha que ele se encaixaria melhor? Vai, em qual dessas ligas? Porque é cada um de uma liga, né? Então,
1: Ah, eu vou, vai ser
0: totalmente o que eu gostaria de ver, né? É, eu queria
1: ver ele no Atlético de Madrid, se eu fosse ah, escolher. Ah,
0: com certeza, boa, é isso aí. É, no lugar do Griezmann? Uhum. Eu, eu, era então, pra ó. Mim, pra mim seria o time. Então, no lugar do Griezmann, eu não sei. Porque o Griezmann, ele era o Griezmann no Atlético de Madrid. É difícil ele chegar e, 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 e bancar esse peso todo. Pode até conseguir, tem qualidade para isso, mas é difícil. Não é que eu nunca jogo na Europa, chegar com essa banca toda e conseguir desbancar, mas a Espanha é o melhor lugar para ele ir, na minha opinião. Um lugar que talvez seja onde ele se daria bem também, é que eu não iria para lá hoje nem fudendo, mas era no Chelsea na, na saída do Hazard. É. é um lugar, então, é um luto, é um, <risos> tá precisando exatamente de uma pessoa ali naquele setor, do lado esquerdo, que não vai puxar pro, sabe, aquele cara ali, é, só pra ponta esquerda, eu acho que ele se encaixaria bem no time, porque o time do Chelsea não é ruim, mas é, eu acho que a Espanha é a melhor liga pro Everton Cebolinha jogar, e é um, uma puta de uma vitrine. Mas uma ele puta... vai pro Arce, não aparece. É, então, acho que o Arson não tá na lida, é, desculpa. Por causa do tá Gaspar. Corrida, né? Não, porque dizem que é por causa do
1: Gaspar. Ah, é? Mas ele tá, ele tá na cabeça não, do Conec? É, que... é, é, é o que eles estão falando, que ele tem o Arson no tributário por
0: causa do Gaspar, eu não sei se eu acredito. Então, mas, desculpa, só entrando aqui num parênteses, mas por quê? Desenvolve isso do Edu Gaspar porque ele falou porque ele não falou.
1: Não, porque o Edu Gaspar ele, ele é gerente do Arsenal agora, né?
0: Sim ele saiu da seleção brasileira para assumir como diretor de futebol. Então eu
1: acho que seria, o Edu Gaspar ter, teria uma influência ali com, com o Everton, ele já conhece da seleção então tem, tem essa vantagem para levar o Everton cebolinha,
0: isso que a imprensa britânica segundo o The Mirror falou é, certeza, né? Que o, que o Edu, durante a Copa América, deve ter trocado um lero com ele. O Edu é, 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 é ídolo do Arsenal. Deve ter falado bem dos Gunners, da, 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 da torcida. Mas, viu? É, Eu rapaz, não ia querer jogar no Arsenal. Então, cara, não tiro... <risos> nossa, sei lá, é um tiro muito escuro na carreira, né, cara? Eu ozio o que aconteceu com ele. Então... então então, o Ozil, mas é verdade também que ele, no Real Madrid, ele caiu muito de rendimento, né?
1: Ah, mas, sei lá, parece que os caras vão lá, parece que é um buraco negro, assim, você nunca mais vê o cara, assim, o Arsenal é um time nos últimos anos, sei lá.
0: É, acho que desde a época do Henry.
1: É, não, é, foi muito tempo que o Arsenal é não ganha nada. É
0: sério, dele. velho, ô, mano, é sério, qual foi o último título do Arsenal? Acho que desde a época do Henry, tá ligado? O último título de expressão, né, por favor grande título agora você falou, a gente tá falando tá na briga Arsenal, Milan e Atlético de Madrid a gente citou o Griezmann também Griezmann no Barcelona por míseros 120 milhões de euros só pega essa graninha Rafa e vai meter a 17
1: eu jurava e... que ele ia
0: pegar uma camisa de peso só eu tenho esse, essa, essa mística toda com a camisa? Não, né?
1: Ah, eu, eu, acho, eu acho legal usar a camisa de número. Nada a ver. Eu então, acho que mas... na Europa, na Europa, não, não é, é. Sempre teve mais a coisa do número fixo tudo. O Cruyff usou a 14 a carreira inteira, né? Então. Ah, o Rios se... usava a 14.
0: Entendi. É que, tipo, o futebol, esse negócio de número nada a ver, é meio esquisito, porque se o cara, ele quer, se o cara ele quer pegar a 9, mas a 9 tá ocupada, ele vai lá e pega a 19. Se o cara quer pegar a 7, a 7 tá ocupada, ele vai lá e pega a 17. Tá ligado? Parece que tipo, ele não tá contente ali com a camisa que ele quer. Tipo, ele não tá escolhendo, sei lá, o número 13, que nem o Daniel Alves, que nem a, a, a Alex Morgan, que nem o Balak. Porra, esses caras escolheram o número 13, que nem o Falcão é, escolheu a 12, tá ligado? Aí eu acho que ele tá esperando o Coutinho sair, né? E o Coutinho deve sair, você não acha, não? Como é, tem, que nem, eu... ficar Barcelona?
1: Tá, já que a gente vai entrar nisso, vamos entrar nisso. Explica pra mim, o, o Griezmann foi pro Barcelona, 120 milhões. Ele joga ali na ponta do campo, Eu sei que é assim, um atacante, né? Não, não, dá jogar, não dá pra jogar mais de três, você concorda comigo? O Barcelona não vai jogar com quatro atacantes.
0: Não, tem que jogar. Nesse, nesse cenário atual, a gente tá falando que o Coutinho sai, Dembele também sem chances. Pra competir, a gente tá falando de Griezmann, Messi e Soares. É, é o ataque. É o ataque. O Dembele Coutinho e Malcom são os três reservas. Por que, que o Barcelona vai gastar
1: mais 100 milhões pra trazer o Neymar? Quando, não eu, eu não entendi. Eu não, então qual que. Da onde que tá vindo ele? É, é, é só do lado do Neymar que vem essa história que ele vai pro Barcelona. E ele tá forçando muito a barra. Até essa história que ele falou, que o maior momento da carreira dele foi a goleada do PSG. Sei lá, era, ele podia ter evitado,
0: né? Ajudava. É, então. Ele não, ó, só um parênteses. É, ele não falou. Ele não falou que foi o maior momento da carreira, mas ele falou. falou foi o maior momento de vestiário, né? Mas, viu, é... Sei lá, cara, é muita falta de respeito com o clube que você tá trabalhando, com a torcida que vai te apoiar no campo, sabe? É, você tem mais dois ou três anos de contrato que ele tem com o PSG. Ele falar que o maior momento de vestiário é justamente no, numa vitória dele sobre o PSG. Gente, eu acho que é muito sem noção. Sendo que ele não, é. não,
1: não se reapresentou, né?
0: Não, não, não... não. Ele se representou agora, né? Foi hoje, inclusive, que ele se representou no dia 15. Mas ele vai, inclusive, pagar multa por isso. Não é que ele vai pagar a multa, ele vai ficar sem uma bonificação de não sei quantos milhões de euros que ele ia receber. Ele vai ficar sem, o PSG vai cortar. Porque, gente, não faz sentido. Olha que final de temporada do ano passado. Chega no final da Copa da, da, da França, ele vai lá, mete um sucão na cara do torcedor. Aí ele terminou ó, Antes disso, ele terminou com a, com, a, com a Marquezine Aí depois ele mete um soco na cara do, do, do torcedor Aí ele é acusado de estupro Aí ele se machuca, fica fora da Copa América Aí ele se oferece pro, pro, pro Barcelona E ele não deve ir pro Barcelona com essa chegada do Griezmann E, e agora ele conseguiu sujar a fita dele, a imagem dele No PSG o presidente tá puto com ele vai acabar com um monte de regalia. Com certeza, você vai ver só. Velho, o que ele tá fazendo? Mas
1: igual, e ele não tem, não, e não tem chance nenhuma dele pro Barcelona, desculpa. Nenhuma, nenhuma. Talvez
0: <risos> algum outro time queira o Neymar. Duvido que alguém vai querer pagar essa multa agora. Não com esse histórico dos últimos seis meses dele, sabe? Pô, os últimos seis meses do Neymar são horríveis. Pra não falar, as últimas duas temporadas que ele tá no PSG. É, as últimas duas temporadas, né? Não, tudo bem, mas concorda que os últimos seis meses são, nossa, piores é. que... ainda? Históricos, eu diria. Cara, como é que pode? O que, que ele tá fazendo com a carreira dele, meu? É muito triste isso. Porque é um moleque, um puta do moleque talentoso. É, a gente queria. Meu, de verdade, quem não gosta de ver o Neymar indo pra cima, o Neymar vestindo a 10 da seleção? driblando, fazendo acontecer porra, legal pra caralho agora, tudo isso que envolve o Neymar a atitude dele fora de campo nos treinos, até dentro de campo daquele gente fominha dele, é, é triste de ver cara, de verdade, eu não vejo lógica nenhuma pra não só o Barcelona como pra nenhum outro time querer contratar o Neymar agora pelo dinheiro que tem que pagar pra tirar ele do PSG porque o PSG não vai tomar prejuízo também assim né? só porque o Neymar quer eu tô, ou tô falando demais aqui, tô muito errado
1: <risos> Não, eu concordo com tudo que você disse eu, é, O timing de tudo Tá no mínimo Off, né Um pouquinho precipitado, Neymar, né Eu acho que se ele queria sair do Se ele quer sair do PSG No momento dele Teria que achar outra maneira, né Eu acho que a maneira que ele, que ele, que ele Tá fazendo as coisas é Putz, mancha a imagem dele Como profissional, né Não é nem um pouco inteligente o que ele tá fazendo
0: o Barcelona, sem chance de contratar o Neymar, como a gente já disse. Mas, além do Griezmann, contratou também o Neto, goleiro, que veio do Valencia, brasileiro. Que bom momento de goleiros brasileiros a gente vive, né? É um Alisson, banco, né? Ederson, Neto, a gente tem o Everton Palmeiras, que é um puto de um goleiro também. E é um goleiro jovem, tem muito a se desenvolver ainda. Que momento vive a seleção brasileira? O futebol brasileiro de goleiros, né? Outro jogador que o Barça contratou também foi o De Jong. E aqui eu queria fazer um paralelo. Quem contratou melhor até o momento? Barcelona ou Real Madrid? Uh,
1: eu acho que para o curto prazo, é, eu acho que o Barcelona. Porque o Barcelona já tem um time mais mais montado que o Real Madrid no momento. Então eu acho que chega o De Jong e o Griezmann, ele já entra no time ali para jogar. E até a filosofia do Barcelona é manter um elenco mais curto para ter outra atividade, ter a coisa do Guardiola lá, né? E o, e o Neto, eu acho que ele vem para ser reserva, né? Não vai jogar o Ter Stegen é titular absoluto no Barcelona. Absoluto, pelo amor de Deus. É, mas eu acho assim que é o, o Real Madrid contratou bem nessa janela eu, não só o gasto né, e os nomes mas assim pensando num ti, na, em montar um time com os jogadores ali que tem com a reestruturação que está acontecendo o Hazard, eu acho que o Rodrigo vem ali pra, é, é uma promessa junto com o Vinícius Júnior né, já em turma dois brasileiros o Militão é bom jogador e eu vi que, o Iobiti é bom centroavante eu achei que o Real Madrid contratou muito bem Pensando em montar um time novo, o Barcelona eu acho que ele coloca ali mais duas peças muito que vão cair muito bem na engrenagem do time que já tem. Então eu acho que sim. Pensando na próxima temporada, para mim o Barcelona vai sair na, na frente do Real Madrid, mas o Real Madrid tem tem um time para vários anos, eu pelo que indica, né, as contratações.
0: Então, é, eu encaro, assim, é, Rodrigo, pra vir primeiro para ganhar experiência, que nem foi com o Casemiro, com o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior conseguiu uma ascensão ali no momento de dificuldade do Real Madrid, ele conseguiu o espaço dele, né? Mas eu vejo o Rodrigo vem para compor elenco, o Militão eu acho difícil ele tirar a vaga de Varane e, e Sérgio Ramos, então vejo que ele vem para compor elenco também, num primeiro momento, mas é um puta de um jogador de potencial que deve virar titular do Real Madrid em algum momento. E, cara, Jovic, eu acho que, assim, ele vai disputar a posição com o Benzema. Sinceramente. Acho que ele vem... Não, agora vai vestir a 9. chegou em posição, né? É, vai vestir a 9 do Real Madrid e vai resolver ali o negócio. É, eu acho que veio pra disputar a posição com o Benzema. O que é uma coisa boa, porque é um bom jogador. E essa disputa a gente sabe que faz elevar a régua, né? A gente sabe que faz subir o nível dos treinamentos, a gente sabe que faz subir o nível dentro de campo em jogos oficiais também, porque você tem aquela competição com o cara que tá no banco. Acho que só o Hazard, assim, é uma contratação que, meu, é o cara que vai jogar, é, é inquestionável. Ele já é titular do Real Madrid, sabe? É, não, não, não tem muito que, o que o Zidane pensar. Fala, não, será que eu boto o Hazard ou o Vinícius Júnior? Não, vai botar o Hazard. Não tem, não tem jeito, entendeu? O o do Júnior vai ser banco na próxima temporada. E o que é bom para ele também, viu? Não é, não é, algo, não é algo ruim, ele sentar um pouco, porque ele errou muita finalização na, na última temporada, ele precisa dar uma 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 melhorada. E, enfim. Eu, eu acho que nesse saldo total, o, o Barcelona contratou melhor, porque ele tem dois jogadores que chegam para jogar, que é o Griezmann e o De Jong. E o Barcelona é o campeão oh, Desculpa, é o atual campeão é, Espanhol Eu acho que a tendência é que ele Continue disputando pelo título E agora vá mais longe ainda Na Champions League Eu
1: só, eu só acho que eu, eu confio Mais no Zidane para colocar esses caras para jogar Do que o Valverde
0: Não, concordo Concordo mas é eu, eu não
1: sei se vem Se vem o, o... De Jong vem o Grismo para titular, mas eu, não, eu confio mais no Zidane para encaixar os outros que não são tão certeza, e achar um lugar o que eles vão fazer de melhor, onde eles vão render melhor do que o Valverde. É, além disso, <risos>
0: eu tenho um para complementar, porque assim, eu não questiono o Zidane como técnico, eu acho ele um bom técnico. Eu não sei se ele é tão gênio assim que nem algumas pessoas colocam ele, porque tipo, ele pegou um time do... É o Madrid, do... até que não é o Madrid, né? Sim, exatamente. E ele assim, e ele foi multicampeão, ele foi, na verdade, não é só multicampeão, ele foi tricampeão da Champions League é, com um time imparável, um time que fez história com o Cristiano Ronaldo, que era, era não, é um líder nato, né? Ele levanta o astral de qualquer time, meu. É incrível. Então eu não sei o quanto esse tricampeonato da Champions League é, é da parcela do Zidane, sabe? Eu acho que é um pouco mais do elenco e da liderança do Cristiano Ronaldo, do espírito vencedor que estava vivendo o Real Madrid na época, do que mérito do Zidane de mexer o time assim ou assado. Eu acho que ele acertou o time, e aí o time meio que rodou sozinho depois. Eu não sei se eu tô, te... se eu... Se eu tô tirando muito mérito do cara, mas eu não sei se ele é tão melhor assim que o Valverde, sabe?
1: Não, eu acho que ele é. Mas eu, eu, eu concordo em partes. Eu acho que, realmente, é, é, muito fácil ser técnico, é muito mais fácil ser técnico do Real Madrid no aspecto de talento, que você vai lidar com os jogadores e tudo. Agora, é, também o Zidane tem um, o respeito que ele tem. O vestiário, todo mundo respeita o Zidane. Dentro do Real Madrid, ele é Deus. Eu acho que se tem alguém para ser técnico do Real Madrid para conseguir... É, equilibrar os egos e fazer com que o Real Madrid conseguisse ser tricampeão, o único cara que conseguiu respeito de um Cristiano Ronaldo, do Modric, de um cross, desses craques, desse jeito ia ser o Zidane. Então, ao mesmo tempo, ele tem esse mérito, eu acho. Agora, uma segunda edição, da, de, da, uma segunda passagem dele no Real Madrid, a gente vai ver se essa ele vai ter que ser mais treinador né, do que administrar egos.
0: É, então, exatamente. Agora ele vai precisar montar um time, porque o, o, o Real Madrid, querendo ou não, ele foi um pouco desmantelado, sabe? Eram os mesmos jogadores, mas acho que o espírito da equipe foi, foi quebrado, sabe? Agora ele precisa recuperar isso com novas peças e uma nova filosofia, talvez. Mas, enfim, é, ele, ele tem bastante trabalho pela frente, mais do que o Valverde. Isso é, eu acho que é fato, assim, de verdade. Bom, então vamos passar só pelos resultados da Copa do Brasil Que aconteceram na última quarta-feira uh, Nosso tempo está acabando já Então, Rafa, rapidinho Grêmio e Bahia 1x1 um um no jogo de ida na Arena Grêmio Agora o próximo jogo no dia 17 Próxima quarta-feira Bahia joga em casa em Salvador Quem passa, Bahia ou Grêmio?
1: Eu acho que o Bahia Eu gostei do jogo do Bahia no primeira partida do Bahia fora de casa Eu acho que o Bahia passa na Fonte Nova
0: Boa eu também. Uh, Atlético Paranaense, Flamengo, 1x1 um um na Arena da Baixada. Jogo de volta também. Aliás, todos os jogos da volta são nessa quarta-feira. não vou ficar repetindo isso. Flamengo, Atlético Paranaense, no Maracanã. Quem é que passa? Flamengo. Uh, Cruzeiro. Ah, Cruzeiro. Que vareio, hein? Que vareio do Cruzeiro. <risos> eu só queria falar isso. Nossa Senhora. Não só disso que eu tô falando. O Cruzeiro tá lá na zona do rebaixamento... Chega e mete, nossa, passa o trator em cima do Atlético Mineiro, o, 3 a Cruzeiro, 0 no jogo de
1: vida. O Cruzeiro é terrível na Copa do Brasil, né?
0: Cara, oh, não, não só na Copa do Brasil, mata, mata, né? Mas na Copa do Brasil, nos últimos dois anos, tá muito sólido. É... Mas, porra, cara, é que assim, não é só que ganhou de 3 a 0 passou o trator mesmo no Atlético Mineiro. Acho que não, não tem chance pro Atlético... Bom, tem, tem né? Obviamente, é clássico. Mas eu, se tivesse que apostar todo o dinheiro que eu tenho guardado, eu apostaria no Cruzeiro.
1: É, eu acho que Cruzeiro, eu acho que o Atlético Mineiro já tá, agora tá em quarto no campeonato, vai, já meio que desistiu da Copa do Brasil. Vai tentar não perder, né?
0: Sim. De novo. É isso. E... No jogo da ida, Palmeiras e Internacional, foi 1x0 pro Palmeiras, agora o Beira Rio. Que vai ter pressão, o resultado é curto ali pro Palmeiras, não é nenhum resultado grandioso. Quem você acha que passa? Inter. <risos> é, passa. <risos> não vou te chamar de clubista, tá ligado? <risos> Se foder. <risos>
1: você
0: realmente acha que o Inter
1: vai passar? Não, é, eu acho que eu acho o Palmeiras melhor que o Internacional, mas não sei, é um jogo equilibrado esse aí, é um jogo que eu não, tô nervoso a respeito ó, <risos> então eu, eu acho
0: que acho... é o Inter só pra zicar, né, piada não, mano, assim, ó obviamente eu acho que o Inter tem boas chances porque tá jogando em casa mas o Inter fazer dois gols em cima do Palmeiras eu acho difícil, hein, no Palmeiras e o Filipão é difícil o Palmeiras tomar dois gols eu acho que o Palmeiras passa ali com empate tranquilo, sabe? é que Vai certo, sabe uma coisa? O é.
1: Palmeiras é o time mais chato da história do futebol mundial Não é, não é questão, o Palmeiras é bom, tudo, eu entendo eu, Quer dizer, eu entendo mais ou menos eu não entendo como tá há tanto tempo sem perder o campeonato brasileiro Isso eu não entendo Mas o time do Palmeiras é muito chato de assistir Até o Corinthians eu prefiro ver do que o Palmeiras Ô louco, velho É muito chato o jogo do Palmeiras eu Não sei porquê, é muito chato Muito, muito, muito chato Todos ah, os concordo.
0: jogos ah, eu concordo que seja muito chato, mas me surpreende. que gostar mais do jogo do Corinthians, tá ligado? Porque o jogo do Corinthians eu, é horroroso. É, é, é
1: horroroso, mas é eu prefiro Pelo menos ali eu, eu não me frustro, sabe? Eu sei que os caras do Corinthians são ruins. Agora tem os caras do Palmeiras que eu sei que eles sabem jogar bola. E você vê eles jogando, assim, você fala, não, por que que nós estamos jogando desse jeito? Mas tá dando certo. Então eu amo esse time, ao mesmo tempo que eu odeio. É, tipo
0: eu com o Rodriguinho. É... <risos> Então, a
1: temporada de 2019 é tipo Rodriguinho pra mim.
0: Ai, que bacana. Bom, <risos> levanta a placa aí, vai. Estamos nos acréscimos, então, queridos ouvintes. Desculpa se eu gritei no seu ouvido, viu? É... O que você tem dessa semana de trazer pra legal pra gente aí, Rafa? O que você trouxe de legal pra gente essa semana aí nos nossos acréscimos? Putz, de,
1: de legal você tá esperando muito de mim. É... <risos> ah, eu, ficar no, no mundo dos esportes, né, que a gente dá melhor. É, eu acho, eu, primeiro a final de Wimbledon, né, o Federer e o Djokovic. baita jogo, cara.
0: resolvi torcer... Cinco,
1: fe... cinco horas resolvi... de jogo. é. Resolvi torcer pro Federer. Como sempre, o Federer perdeu quando eu resolvi torcer pra ele. Então. <risos> eu, eu, até agora eu não entendi como ele perdeu direito. Então. E também eu confesso que eu só vi o quinto set, porque é impossível você ver. Desculpa, eu não consigo ver assim fora horas do jogo. Mesmo que eu gosto de tênis e tudo, eu não consigo mais. É, é muito tenso. <risos> é não muito é. Tenso. é?
0: É muito, muito tenso. tenso. Mas é. eu... Eu queria compactuar com essa sua zica aí Em cima do Federer Estava eu, tipo, porque assim Eu fui de manhã na academia Sim, eu fui na academia Minha, né? Minha namorada me obrigou a ir na academia junto com ela ah, Projeto é. Verão Projeto Verão Aí estava eu na academia e eu estava assistindo, né o, o jogo e tudo mais Tava 2x1 um ainda pro Pro, pro Federer. Aí Aí Não, mentira, eles estavam jogando Desculpa Tava um a um e eles estavam jogando o terceiro set. Aí, beleza, fui pra casa, ok, tomei banho, uh, 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 estou almoçando, quinto, quinto set rolando, e meu pai perguntar ah, pra quem vocês estão torcendo? Tava eu e minha mãe acompanhando o jogo, né? Aí eu falei, ah, pra mim tanto faz, eu gosto dos dois, né? Eu gosto do Djokovic, gosto também do, do Feder. se fosse o Nadal eu ia estar torcendo contra o Nadal, porque eu prefiro os dois. Ao invés Nossa, do eu torço sempre pro Nadal. Você torce?
1: Ah, não ah. existe outro cara que chame Rafael e seja um grande esportista. Esse é o meu motivo pra torcer o Nadal. <risos>
0: <risos> ok, vai. Mas é... Você não torce pro falei... Maradona? Chama de Diego? Não... Ah. não. Aí eu falei, ah, tô torcendo pros dois, né, que não sei o quê. Eu falei, pra mim tanto faz, ok. Aí minha mãe fala, ah, não, eu tô torcendo pro Federer. Pô, 37 anos nas costas, né, mó legal, que não sei o quê. Falei, pô, legal, vou comecei a torcer pro, pro, pro Federer também, pra esse jogo na né, específico. Aí ele tem o match point, tá 40 a 15 é, acho que tava 10 a 10 se eu não me engano, já no último, no último set. Ele tinha o match point, 40 a 15 ele perdeu o game, e aí depois foi já pro. pro, pro, pro esqueci o nome, como que chama? Vai break? Isso. Aí foi pro tiebreak e depois ele perdeu. Foi no numa... Cara, eu juro. Foi naquele game, tava 15x0. Minha mãe falou isso daí do Federer. Eu falei, ah, demorou, vou torcer pro Federer também. Aí ele fez 40-15, tomou a virada e depois perdeu. Compactou a sua zica, Rafa. Mas foi um jogão. É... Sim. Principalmente o último set. Empatou 12x12, 12, mano. É se foder, então, é mas a, mundo, tá Pra mim, é o que eu
1: penso chegou em 12 a 12 por que que não tem time break daí? Porque se chegou
0: até ali, também eu quero ver até um dos dois morrer ou alguém ganhar Exatamente, não precisava mais da, do, do tiebreak, break, né mano? 12 a 12 é afinal <risos> ou alguém morre
1: ou alguém levanta o troféu, é né? assim exatamente. é tipo um Game
0: of Thrones É, vamos ver quem aguenta mais, só que aí é foda com o velhinho também, né? Tadinho mas, não, mas, mas deixa eu falar,
1: me, me explica qual é a lógica. Ele, ele, não, ele não parenta ter 33 anos, ele tá muito em boa forma. É inacreditável que ele ainda tá nessa fase, que ele ainda disputa final de Grand Slam. É inacreditável.
0: Mas ele não tem 33, ele tem 37, rapaz.
1: É, desculpa, eu falei errado. Ele tem 37 anos e, e é, ele tá jogando tênis a 200. Ele de... que mandou por gente o Federer tá jogando. Sim, com certeza. Eu Inclusive não ele mais. ganhou do
0: Nadal na semifinal, né? Sim,
1: é Também é outro cara que é inexplicável como É, o, o Nadal
0: sim tem 33
1: Nossa, tem 33 o Nadal? Tem, Nossa, o Djokovic queira. tem 32 Ele é um 33 bem estragado também, hein? <risos> é, um 32,
0: é um 33 bem velho Tá aí, o Nadal às vezes ele parece que ele é mais velho que o Federer, né? Sim, ele já tá ficando careca, né? é Oh, pois é, cara, jogão do caralho. <risos> eu não sei nem como eu vou falar do Romero agora.
1: Vai agora, essa foi a melhor transição
0: que você podia ter feito. Ai, caralho, velho. Mano, acabou o, o contrato do, do Romero com o Corinthians nesse último domingo. É. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz com isso, tá ligado? Perfect, perfect.
1: Eu não sei como você consegue ter um sentimento a respeito disso. Não, eu tô esperando se fosse me perguntar um porquê, né? <risos> ah, porque.. Sei lá, é o, o Romero. Eu gosto do Romero. Eu acho o Romero... Eu, te, eu, eu, eu passei
0: banco? Então, o problema é ele querer ganhar que nem titular, tá ligado? Ah, mas daí... É isso que é foda. Tipo, eu gosto dele porque ele é raçudo... Ele veste a camisa, ele quis ser ídolo, tá ligado? Ele, ele sempre falou, eu faço questão de me tornar ídolo do Corinthians, blá blá blá, sujo calção. Só que aí nessa renovação ele achou que ele já tava num patamar pra poder pedir o que ele quisesse. E aí não é bem assim que as coisas funcionam no Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro, então quer, quer, não quer, você sai. O André Sanches deixa isso muito bem claro. Então tipo, eu não sei direito qual que é o meu sentimento com ele, é... <risos> Pra falar a verdade, acho que eu sei Eu acho que é aquele tipo, valeu, muito obrigado Você é foda, a gente não vai te esquecer Você é... fez... Você imitou uma foca contra o Palmeiras Você meteu gol pra caralho no, no São Paulo Você é artilheiro da Arena Corinthians Ele tem mais gol que o guerreiro Na Arena Corinthians Mas... Valeu, ele não é bom, né, mano Ele não ah, pode ser eu... titular Tipo, ele não... É assim, ele não pode ser titular Porque ele recompõe bem defensivamente Tá ligado?
1: Olha, eu assisti várias horas de futebol esse final de semana. Eu acho o Guerreiro um jogador que é titular em 90% dos times.
0: Guerreiro ou o Romero? Putz, foi mal. O Romero. O Guerreiro hum, também. É, o Guerreiro é. O Guerreiro o Guerreiro é. é. Até, a, até pela Copa América que ele fez, viu? Depois de ficar um ano parado porque cheirou cocaína. É, o que é um absurdo, eu queria deixar isso registrado aqui.
1: Devia ter ficado dois, é um absurdo o cara drogado jogar, é isso que eu
0: acho, eu sou contra as drogas, eu acho que tá sendo tá fazendo apologia. Eu sou contra... Não, eu não tô fazendo apologia, eu sou contra <risos> as drogas agora, tipo, é, porque ele quis enfiar o nariz em farinha, coisa que vai prejudicar o rendimento dele dentro de campo, e ele ser suspenso por isso? Não, mano, tipo, é um bagulho que vai prejudicar o rendimento Mas dele dentro foi... de campo, não vai melhorar. Chazinho de coca? Ah, velho, tá ligado? Tipo, se fosse um bagulho que ajudasse ele dentro de campo, não, mano, ele só tá estragando o próprio corpo. É uma decisão dele, tá ligado? Tem que deixar o cara sem jogar bola por um ano. Mas aí você vê que ele voltou no pique, mano. Deve ter cheirado uma carreira pra voltar. Então, aí quando você tá falando que não beneficia... Acabou não
1: roubar o argumento.
0: Ah, acabei de aguardar, você tem razão desculpa, eu vou encerrar esse podcast porque eu fiquei até sem jeito agora demorou crianças, não usem drogas isso é muito feio, isso é muito ruim ao nosso querido ouvinte, curta nossa página no instagram joga11 futebol também nos mande e-mail muito obrigado pela audiência, deixem comentários compartilhem com seus amigos e até a próxima semana um beijo no coração de todo mundo